0: Hej och välkommen till Säljmarknadspodden. Det här är podcasten för dig som vill ha mer kunskap och inspiration kring försäljning marknadsföring till den nya moderna business-to-business-köparen. Ja, och det här
1: är eh, nyårsavsnittet. Nyår 2015. Ja, det sista, självande ja. lilla avsnittet av Säljmarknadspodden. Ja, time flies. Och det är Lasse och Anders vid mikrofonen som vanligt. Precis, Så vi ska ju försöka prata då om det året som har varit. Vi tänkte ta upp ett antal spännande, intressanta avsnitt. Och även reflektera lite grann över det vi ser i Kristallkulan för 2016. Ja, just det. Vill du börja läsa med några avsnitt från det eller? Ja, vi kan vi köra igång helt enkelt. Jag, jag måste säga det att eh, jag fick ju äran att spela in ett avsnitt med eh, Robert Rose. Ja. Eh, som har författat boken eh, The Seventh Era of Marketing. Eh, och det var ju intressant i sig att eh, vi befinner oss i The Seventh Era of Marketing. Mm. Eh, och... Eh, jag följer Robert Rose och har haft kontakt med honom under ett antal år och han är en fantastiskt spännande person och har bidragit otroligt mycket kring content marketing. Den här boken känner jag är en extremt bra sammanfattning över ja, den resa vi har kört igenom här lite grann och där vi befinner oss och även målar upp liksom bilden av lite var vi kommer landa när det gäller modern marknadsföring. Ja, ja Spännande, vad var det som stack ut där då? Ja jag tycker att för det första så pratar ju han otroligt mycket om att, alltså självklart är ju allting digitalt men, men att, att det vi gör som marknadsförare måste vara så bra så att det upplevs som en alltså det upplevs som en upplevelse, okay. som en experience ja. utav den som konsumerar det. Det handlar inte bara om att försöka göra saker och ting som kan kanske stötta och hjälpa på olika sätt när det gäller att ta sig fram på en köpresa. Utan det måste vara så bra så att det faktiskt liksom inspirerar folk och blir en upplevelse. Ja, Någon bara... man inte glömmer i ja,
0: Om det bara är det där torra, öppna då som förvisso är relevant och nyttigt, då tar det inte riktigt utan det behöver vara lite mer. I ja, och det här ser man ju
1: redan i B2C-svängen att det kommer en hel del sådana här saker. Att det kommer content som verkligen är som en upplevelse som den som konsumerar det kan, kan ja, känna bidrar till en själv som en upplevelse. Och det är egentligen i marknadsföring. Men att det kommer också mer och mer inom, inom B2B det här då, med att det ska kännas som en upplevelse.
0: Men vad, men vad är det om man skulle försöka konkretisera lite grann? Om, om vi tar en icke-upplevelse. Ja, ja, en icke-upplevelse. Jag tror att, att de
1: klassiska exemplen här. Som används mycket inom när man pratar om. Det är ju bland annat det som GoPro Cameras gör. Där, där man helt enkelt filmar människors upplevelser. Och det blir liksom det som man använder sig av när man egentligen säljer kameror. Och där är även då Red Bull. Gör en massa fantastisk marknadsföring som, som består egentligen av olika typer av ja, spännande, häftiga upplevelser som man fått ta del av. Där det ju i grunden handlar om att sälja, sälja läsk.
0: Mm -hmm. och, och, och business to business -sidan. Ja, Har vi där, några bra exempel? Ja,
1: det finns inte så jättemycket bra exempel ännu. Men, men man kan ju lätt tänka sig att, att man gör saker och skapar saker som, som till exempel att nyttja virtual reality. Mm -hmm. där jag själv var med och gjorde ett avsnitt med ett företag som pysslar mycket med sånt. Det visar mig extremt mycket mer tillgängligt nu den här VR-tekniken.
0: Mm.
1: Där man helt enkelt kan skapa marknadsföring där man får uppleva kanske hur det är att köra en truck innan man har köpt den. Där man kanske får uppleva hur det är att befinna sig i ett hus som man kanske ska köpa kanske en kontorslokal som inte finns byggd ännu och så vidare. Och så vidare.
0: Okay. Där Man kan
1: använda VR-teknik för att liksom ja, skapa
0: upplevelser som är marknadsföring. Mm. Skulle du säga att äh, en videofilm om samma ämne som ett white paper äh, hanterar. Är det en upplevelse där man får se människor kött och blod som pratar om ett ämne. Snarare än att man läser det bara starkt på vitt ja, Skulle man också kunna klassa in i det här då. Ja. Äh, faktiskt. Ja.
1: Att, eller ett frukostseminar där man står och inspirerar och lär ut någonting till folk istället mm. för att man bara, det handlar om fakta på ett bra begripligt sätt som tillför ett värde mm. att det även har någon dimension som gör att det blir lite mer oförglömligt och att ja, man känner so. det som att man får uppleva en upplevelse istället för bara vara vara liksom, där och lyssna liksom, i en tråkig konferens. Att man får att
0: powerpoints i huvudet snarare. Ja. Ja, just det. <laughs> det är inget
1: powerpoints. Men sen är det ju då tycker jag, den stora grejen det är ju att, i den här boken det är ju att marknadsföringen eh, det är marknadsföringen som kommer att vara den stora grejen som differentierar företag i framtiden. Det kommer att vara marknadsföringen som blir som avgörande för företags framgång överlag. Mm. Det kommer inte att gå att konkurrera med produkter längre utan man måste liksom göra marknadsföring som är mycket, mycket bättre och mycket mer relevant än vad konkurrenterna gör. Det är det som kommer att avgöra att det är själva marknadsföringen som, som kommer att se till det. Företagen blir framgångsrika. Det är där man måste lägga krutet. Det är marknadsförarna som måste leda väldigt mycket utvecklingen
0: mm. för företagen framåt. Det, det. det är där boken landar också. Och sen, och sen att stommen är digital marknadsföring. Ja, självklart. Mm. Ja, Nej, så ja. Det var det härligt. Det var, jag, där, det var bra. Mm. Jag tror du har gett honom mycket nya idéer också. Ja, vi hoppas det. <laughs> Ja, du själv då? Nu kommer boken The Eight Eighth of Market ja, featuring Lars Dahlberg. <laughs> <laughs> ja, vi får jobba på det. Ja, men jag, jag tänkte på det när vi satt och pratade om vilka, vilka poddar som, som jag tycker var roliga. Jag måste säga att alla gäster som jag har haft, bara tack så jättemycket för att ni lägger ner tid på att vara med i våran podd om ni lyssnar någon av er. Det är, det är fantastiskt härligt då, att få ha er alla med i podden ja, naturligtvis. Verkligen, ja, verkligen. Och tack till alla som lyssnar också för att ni lägger <laughs> tid och möda på det. Så det är det är roligare... blir bara fler och fler också. Ja, det är, det är roligare saker att höra den kanske, men det är kul. Jo, eh, en podd som eh, jag spelade in det var ju med Ari Rebacke mm. om det här med hur man fattar beslut. Mm. Och det var ju mer på nästan biologisk nivå vi pratade. Mm. Han har ju sin beslutpyramid med en massa olika, olika nivåer och sådär. Mm. Men jag tycker när jag pratade med Ares så det jag tog med mig från den podden. Det var ju att eh, vi, är, ja, vi är ju levande organismer mm. som fattar beslut utifrån väldigt basic eh, kriterier egentligen. Det är väldigt mm. biologiskt alltihop. Eh, och eh, det som skiljer kanske ett, ett mindre beslut som konsument jämfört med ett större beslut ur ett business to business perspektiv. är att man behöver ha... Mycket mer på fötterna när man ska eh, argumentera för vilket beslut, det beslut som man har fattat, helt enkelt. Mm. Man fattar fortfarande sitt eget köpbeslut med magmusklerna, mm. <laughs> med magen. Eh, och, eh, sen, men sen måste man ju kunna stå för det här inför en massa andra människor. Mm. Och då behöver man eh, objektiva argument för varför det här är viktigt. Mm. Men, men eh, det verkar komma i den ordningen. Så det betyder alltså att man, man måste verkligen
1: göra relevant marknadsföring som hjälper köparen framåt på den här relativt komplexa köpresan det kan handla om. Men det räcker liksom inte utan det måste verkligen slå till i magen och,
0: och, och bygga magkänsla. Men jag tror det du, du, du sa inledningsvis med, ja. med en upplevelse. Man måste, mm. man måste marknadsföra och kommunicera på ett sätt som gör att folk känner att... De skulle vilja göra affärer med det här företaget helt enkelt. Ja. Det är det som är grejen. Det, det, det är människor att göra affärer med människor har man ju sagt i många år. Och så där. Men det blir ju eh, väldigt viktigt att tänka på det när så mycket av kommunikationen är digital. Mm. Så hur sköter man det här i, i de moderna marknadsföringskanalerna? Eh, faktum, när det är faktum att de som ska köpa är fortfarande gjorda av kött och blod. Ja. Och eh, fattar beslut med magen. Mm. Man
1: får inte så mycket möjlighet att träffa dem och påverka magen. Helt Nej, helt. utan precis. De är så väldigt digitala det sin köpprocess så av... det måste klaras av i marknadsvaret. Ja,
0: det ska klara av på webben det där, mycket, mycket mm. av det. Så, så därför är det väldigt viktigt, det var det jag tog med mig, i alla fall. Eh, köphjälpande, eh, objektivt och bra material måste finnas. Men man får inte glömma bort den här mänskliga eh, aspekten av det hela. För det är där det egentligen händer. Mm. Det var det jag tog med mig från Ari-intervjun. Ja, det var kul. Det, var ett, det var härligt
1: avsnitt. Bra jobbat Anders. Ja, jag. Tack själv. <laughs> ja. Annars vi var vi inne mycket på det här i år. Vi kände ju själva att det var mycket en spaning kring det här. att man, När man är en, en startup eller man har en ny idé. Mm. Och en, även fast man är ett etablerat bolag med etablerade produkter och kunder. Att, att man kanske ska börja tänka lite annorlunda kring marknadsföring. Och börja jobba mycket mer med marknadsföring. Innan man ens en gång kanske har en produkt att sälja.
0: Ja, eh, precis.
1: Det kändes ju som en väldigt viktig grej. Eh, och en viktig sak som vi själva har landat mycket i som vi tog upp. Och där fick vi ju även möjlighet att träffa och intervjua, eller jag gjorde det, Joe Polizzi. Mm. Som är även författarboken boken som han kallar för, eller som boken heter, Content Inc. Som ju pratar mycket om det här.
0: Man är liksom ett contentföretag. Man är ett
1: contentföretag. Ja. Man gör... Väldigt relevant content äh, bjuder på sig själv kontra en, en viktig liksom, tydlig målgrupp som man liksom, vill komma åt. Ja. Äh, och jobba med dem liksom, först och sen så tar man liksom, fram sin produkt sen och lanserar den. Mm. Äh, och, men man jobbar liksom med, med relevant content innan man gång liksom har sin produkt.
0: Just det. så affärsplanen är liksom vänligt granna upp och ner jämfört ja. med en traditionell affärsplan. Ja.
1: Och jag tycker du sammanfattar det väldigt bra i det avsnittet vi spelade in. Det är ungefär som att man, man ser till att ha en massa människor utanför sitt skyltfönster när man öppnar butiken.
0: Mm, just det.
1: Och när man väl öppnar butiken så har man verkligen sett till att skapa en butik som kommer att passa den här målgruppen perfekt. Och ja. man kanske till och med har varit med och bidraget in i hur din butik ska se ut. Ja. För att de ska liksom gilla den.
0: Just det. Och det. den här
1: möjligheten skapas ju nu när, när köparen blir så väldigt digital. Och man börjar lära sig hur man kan jobba med, med digitalt relevant content på det här sättet det fanns liksom inte förr. Nej. Det är som en uppvända upp och ner
0: på som du marknadsför affärsplanen. Liksom. Det är, är fantastiskt grej. Ja, för den initiala idén är att vara jäkligt relevant för en viss målgrupp. Mm. För det, då kan det ju vara så att det springer ur din, din historia. Eller det springer ur ett brinnande intresse för någonting. Eh, och sen får man liksom se hur man kommersialiserar det där. Ja. Det, får man, det tar man i steg två. Ja. Det viktiga är att man, att man har definierat sin målgrupp som man har något att vara relevant för. Ja.
1: Och man har sin unika idé men kanske inte den här färdiga produkten. Ja. Och, det, och det är ju så vi har byggt upp business reflex också i ja. e mångt och mycket. Och jo, det är, jo, jo, Politium och många andra väldigt framgångsrika personer har ju skapat sina företag just på det här, på det här sättet. Ja. Så det, det är som ett nytt sätt. Mm. Det tror jag är. Det är inte varje
0: år. Det händer. <laughs> nej, nej, det, är det verkligen inte, verkligen inte. Men äh, äh, och det ja. kommer in, ja, precis. Och då, det här hände och sen är vi saker som inte händer varje se varje vad heter det sekel, eller det där det sker riktigt stora transformationer. Mm. Äh, och vi har ju industrialiseringen till exempel som ställde upp och, och som ställde allting på huvudet vad det gäller kanske småskaligt hantverk och sådana saker där det vart mycket mer storskalighet och och produktion i stora enheter och så här. Och nu har vi ju den digitala transformationen. Och det är ju min nästa podd som jag tänkte lyfta fram. När jag intervjuade Linus Malmberg från Kordel. Mm. Om just digital transformation. Jag tyckte vi hade ett riktigt bra snack där kring, kring utmaningarna med digitaliseringen. Och vad de, de möjligheter som det kan utgöra för företag som tar tag i saker och ting. Mm. För det kan ju vara lite strutseffekt på det här. För det är så himla jobbigt. Att den bransch man har funnits i sen kanske industrialiseringens början. Man kanske hade sin... Företag kanske uppstod då i den möjligheten som kom industrialiseringen. Och det var ju några år sedan. I början av 1900-talet. Och nu är vi inne i en lika stor omvändning vad det gäller digitalisering av både kommunikation som vi pratar så himla mycket om. Men själva produktleverans, själva tjänsteleveransen. Och själva sättet man gör affärer på digitaliserat. Sjukt jobbigt kan det vara. Ja. Och tänka sig att ja, gör inte vi någonting och då blir vi helt utraderade. Det kan man ju bli paralyserad av den tanken. Ja,
1: det, är, det är helt makalöst. Jag har fått nöjet att prata nu ganska mycket med en av Sveriges mest framstående IT-analytiker. Mm. Och det är så extremt häftigt tycker jag. Det är så många starka digitala trender som händer exakt samtidigt. Ja, just det. Det är Internet of Things, det är AI på helt nya nivåer- mm.
0: Hela, hela grejen ja. samtidigt
1: det är verkligen makalöst
0: och Linus har ju någonting bra i den där podden som jag har äh, återgivit till en massa andra människor och det var ju just att tänk ut vad ditt mardrömsscenario är att det dyker upp någon annat företag inom din bransch och förser dina kunder med, med en konkurrerande produkt på ett helt nytt sätt tänk ut det, det absolut värsta du kan tänka dig det ska hända och sen går du till jobbet nästa dag och så gör du det där själv. Se till att, att amazonifiera dig själv istället för att du blir utamazonifierad av någon annan. Så den, det har jag sagt till andra människor också. Jag tycker det är väldigt klokt sagt. Och kopplat till det där
1: så är det ju så att eh, vi har ju haft på nyheterna mer eller mindre i Sverige i år. Att, att vi är liksom den näst mest populära liksom landet för den här typen av startup som pysslar med den här moderna digitala tekniken på olika sätt eh, här i vårt avlånga land. Det är ju helt makalöst.
0: Ja, alltså, det är många, många högt värderade startupföretag. Ja, ja. ja. ja det, det, det är ju väldigt intressant. Mm. Det är väldigt intressant. Kombinerat med att vi har ju eh, traditionellt sett också framgångsrika industriföretag som behöver transformera sig. Helt och hållet, som mm. Anders Borg sa, digitalisera eller dö. Ja, skutta bara in lite nu på ja. nästa år, så ska vi faktiskt och
1: prata inför gänga gäng av dem här i början av januari redan. Eller? Ja just det, precis. Ja, vi ska byta Ja det blir roligt, vi ska mycket. vara på SUP46. SUP46, där håller de till, en hel del av Några i ja. Ja. Men du, äh, faktiskt måste säga så här att att det här med, med poddarna, är, podcasten är fantastiskt roligt. Vi har ju våra frukostar också, säljmarknadsfrukostar. Mm. Och där var det ju ett eh, tema tycker jag eh, som var, kanske stack ut lite extra mm. i år. Eh, och det var ju det här med LinkedIn och marknadsföring på LinkedIn.
0: Ja, det väl, vi har ju vi har försökt visa två aspekter av det här. Dels var mm. det för marknadsförarna vilket vilka möjligheter det innebär. Och sen för sälj också när vi har pratat mm. om social selling. Mm. Och både de där grejerna har varit populära.
1: Ja, och jag tror till och med att årets populäraste poddavsnitt just handlade om det här med, med marknadsföring på LinkedIn och hur effektivt det är och ja, vad
0: man kan förvänta sig av. det. Ja, och sen hade vi ju en hundra pers lite knappt på webbseminarium om det där också. Ja, det hade vi. 20 webbinarier. Ja. Och, och då frukostarna
1: var mer än fullsatta ja. kring det här temat. Så det ja. det, det var, var väldigt roligt. Hett. Hett ämne mm. faktiskt under året. Men du...
0: Det där var lite grann eh, våra poddar i år. Ja, jag, hade en, jag hade en till. Ja. En till eh, intressant. Eh, som. Eh, med Thomas på Veriday. Eh, om kundlojalitet. Den tyckte jag också var riktigt bra. Norrlända. Ja, kanske. Jag tänkte inte på dialekten. Men den tyckte jag var riktigt bra. Just att, att tänka på. På eh, hela sin tjänstedesign. Och hela. Eh, hela upplevelsen för kunden utifrån kundlojalitetsperspektiv. Att man, att man får lojala kunder. Eh, jag tycker det var en, det var en bra intressant diskussion. Så det får ni gå tillbaka och lyssna på, tycker jag. Eh, vi har ju haft eh, två personer från Verity i podden och jag tycker hela det. Verity är ju ett och designföretag. Och eh, de, de är så här skönt utifrån och iniga som vi vill att man ska vara. Man är ägnade
1: i större delen av sin dag att verkligen forska på köparna. eller hur, ja. Fråga dem hur, hur de tänker och hur de vill ha det för att de ska bli lojala kunder. Ja, <laughs> eh, ja det är fantastiskt. Du, ja, det var att det verkligen styr produktutveckling och allting vi gör. <clears throat> ja. Eh, ska man ta någon annan bara, trendspaning förutom eh, det här med LinkedIn som vi var inne på alldeles nyss mm. så har vi, har vi ju gått och fastnat en hel del med livestreamingen nu.
0: Ja det, det har ju dykt upp väldigt snabbt. Det kom ju ett par olika appar eller tjänster samtidigt för, för live streaming. Och eh, det gjorde att det, var bli, det har ju blivit väldigt populärt. Och de har lite olika stuk de här. Periscope till exempel. Där kan det vara vet att några ungar bara är hemma en lördag kväll. Och så direkt sänder de det. Och så får man chatta med dem. Så det är kanske lite som Facebook mer. Mm. Uh, och, uh, men sen, sen har du ju Blab till exempel där som är mer det finns både bra och typer där men uh, kanske lite mindre lite mindre färre ungdomar som är på Blab kanske och mer, mer folk som uh, vill dela med sig av sin kunskap och diskutera olika saker och sådär. Mm. så att det, det tror jag kommer bli mer mainstream under 2016 mm. att, att live, live är verkligen en tydlig trend Absolut. Ja, och det kanske också är, har att göra det med upplevelsebaserad mm. 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 marknadsföring och mm. 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 kommunikation. Att det är lite extra närv när det händer just nu. Mm. Det blir um, väldigt äkthet liksom. I, ja, mm. Ja. Mm. ja, exakt. Oredigerat. <håll> <Ja. håll> Som våra poddar. Ja, vi är hyfsat oredigerade i alla fall. Vi tar bort lite avsnitt där vi, där vi trampar lite vatten kanske för att slippa... Att alltså, folk ska slippa det allra värsta. <håll>
1: Men det finns ju andra. Om vi ska prata lite framåt i tiden då. Så har ju du och jag våra tankar och idéer om vad som ska komma, skall när det gäller framtiden här. Men vi har ju Content Marketing Institute, som ju Joe Politzi och Robert Rose ligger bakom väldigt mycket. De gör ju faktiskt en riktigt seriös rapport varje år. Där de pratar om trenderna. Nu är ju det här väldigt amerikansk-fokuserat, den här trendrapporten. Men ändå, vad är det som ska komma? Och då fokuserar ju det naturligtvis kring just det här med, med content marketing och den, den digitala marknadsföringen. Ja. Eh, men, men den har de gjort nu ett antal år. Och det är ganska intressant att man kan jobba på med en sån här undersökning år efter år man, när man kan se trender och, och man kan se liksom lite grann saker och ting utvecklar sig. Och vi har ju följt den här. Om man ska ta någonting som sticker ut lite grann i årets rapport så,
0: eh,
1: så är det väl ändå så här att att trots att det här är så pass etablerat i USA så är det fortfarande så att det är mer än 51% som kommer att öka sina investeringar. Och investera signifikant mer pengar i att jobba med den här typen av marknadsföring. Ja. Content marketing, digital marknadsföring på det här sättet. Tycker jag är ganska intressant. Det fortsätter liksom att öka.
0: Ja, den, den andra pipe-biten där, den näst största, 35% kommer ligga kvar på den nivå de är idag. Så de mm. två... 51 plus 35 procent är ju hukt på något ja, sätt 56. på den här strategin. Ja. Så det är ju det är en jättestor del av ja, totalen. Det är verkligen väletablerat.
1: Mm. Sen finns det ju en annan statistik som kretsar kring samma tema. Och det är ju att det är, men det är hela 76 procent som planerar att, att göra mer. Alltså mer content. Mm. Göra mer liksom, digital marknadsföring på det här sättet. Ja, investeringarna måste öka. Kanske man skulle kunna göra mer. Men att det är väldigt, väldigt många som planerar att göra mer. Där kan man ju alltid diskutera om liksom mer är bättre. Eh, eller om man verkligen ska snarare fokusera på att göra saker som
0: är väldigt bra, väldigt relevanta och, och kanske göra mindre grejer. Man kan ju hoppas är... att man kan ju hoppas att det inte automatiskt blir sämre bara för att man gör mer. Men det, är ju, men det är intressant att just man har kommit igång bra under, under 2015, och nu säger man att 76% av alla säger att de kommer göra. Göra mer än under 2015. Alltså mer content. Det är ju... Det är, trenden är tydlig kan man säga. Mm.
1: Jag har inte alls kommit så här långt i Sverige. Framförallt inte inom business-to-business-världen. Men den amerikanska trenden är tydlig. Att hela utvecklingen kan fortsätter. Mm. En annan grej som jag tyckte var riktigt kul. Då, apropå digitalt. Är att den mest effektiva så att säga, formen av content mm. faktiskt inte är digital mm. utan den är faktiskt in-person events. Mm. Eh, alltså ja, den här typen av liksom, frukostseminarier, events på olika sätt, men där man då naturligtvis inte står och pratar om sig själv utan där man står liksom, och, och lär ut och inspirerar andra kring olika, ja, på olika sätt liksom, inom mm. olika branscher, inom olika teman för olika typer av liksom, köpare. Det har verkligen gått och blivit liksom topp. Det man verkligen gör väldigt mycket.
0: Och, och att det faktiskt fungerar väldigt väldigt bra om man gör rätt. ja det är, Om man kollar på den här grafen så är det så att 75% säger att de uppfattar in-person-event som effektiva. Men det är fortfarande, alltså det är ju det lägsta av alla vad det nu är för någonting. Det är 58% av dem. Det är tio olika grejer.
1: Mm. Så om man
0: tittar på webinars ligger på 66% white paper på 63 så att det är inte så att de andra grejerna inte funkar Nej. utan alla tycker nog att det mesta funkar medan in-person events sticker ut lite grann så kan man väl tänka sig att det är ju det är mycket dyrare att göra in-person events än de andra grejerna och sen är det väl troligtvis så att det är färre personer som man lyckas få och komma till sina event, vi gjorde ju för länge sen, om det är den podden eller om jag bara skrev på bloggen om den här kontentrappan. Mm. Där man pratar om hur mycket engagemang man kräver av den som ska tillgodogöra sig det konta som du serverar. Och det enklaste är väl att man drar ett e-mail till någon och säger hej här har tre tips lycka till. Det är ju det minsta engagemanget. Mm. Upp till då att man ska komma, komma på en workshop eller någonting där man ska vara där, man ska engagera och man ska bidra. Och på, näst övers på den här trappan är ju kom till vårt frukaseminarium på fredag. Då, mm. kör vi. då kör vi. Kom till oss, mm. vi kommer inte till dig. Ja, så det, är ju, och det kommer ju vara färre människor som är beredda att investera den typen av tid och engagemang i, i den typen av content. Men jag tror som vanligt inom marknadsföring så är det alltid den optimala mixen, det är den man är ute efter.
1: Mm. Nej och sen är det väl också så här att man kan inte ge sig på in-person events rätt upp och ner. Utan det måste underbyggas med mycket olika typer av relevant digitalt content innan så att säga det det blir aktuellt att investera så mycket som det faktiskt innebär att komma på ett inpörelse Ja, precis. Men om man ska komma in lite mer på det här med trenderna framgent. Vi var inne på det här med livestreaming tidigare, att vi ser det som en tydlig trend, att det kommer att utveckla sig. Och vi touchade lite på det här med content också nu, det här mängd content. Är det mycket mm. content eller är det kvalitet som gäller? Och det har vi pratat lite om i ett tidigare avsnitt att, att äm, det helt klart kommer att börja ställas högre krav på att man verkligen klarar av att göra content som verkligen kan både inspirera rätt typ av köpare men även så att säga, kommersiellt bevisa att det är värt att tänka nytt att göra någonting nytt, göra något annorlunda. Mm. Den typen av content är något som kan säga krävande att komma fram till vad det är och kanske få till
0: Ja, utan det, att det bara blir man på
1: säljsnack. Mm. Det tror jag kommer att vara en ganska tydlig trend. Vi kommer se mer och mer av här riktigt vast, mm. häftigt content i olika branscher som verkligen kan förflytta en köpare. Liksom från att bara gå och klura på lite grejer till att faktiskt ta tag i saker och ting utan att man behöver sitta i ett möte och träffas.
0: Mm. Det tror jag vi kommer att se mer av. Ja, just det. För jag kan tänka mig att när man tänker på content på det sättet så tror jag många kommer gå i fällan där. Och göra USP-content. Mm. Alltså köp våran pryl så kommer det bli, bli snyggare och, och lyckligare. Ja. Det är inte den typen av argumentation man, man är ute efter. Uh, utan det, det blir en annan typ av, av content där man kanske mer på en konceptuell nivå mm. pratar om den, den stora liksom, affärskalkylen för att göra såna här saker. Mm. Och det kan det vi har varit in på förut någonstans i mitten av köpprocessen så behöver man ju väldigt tydliga argument för varför man ska investera vidare i den här köpprocessen och, och till slut göra ett val av en, av en leverantör. Då. Mm.
1: Eh, sen tror jag att eh, det är ju eh, fortfarande så att det är en hel del branscher som ligger före andra branscher. Mycket kring det här med IT och teknikbranscher där man har börjat jobba med. Den här typen av marknadsföring men jag tror vi kommer att se det väldigt brett i alla olika typer av branscher under nästa år inom B2B.
0: Ja, jag tror att det, det är ju, utmaningen är olika för olika branscher. Mm. De här, de här tech-startups och så, de är ju digitala från början många av dem. Mm. Så de skulle aldrig komma på tanken i någon annan kanske än digital marknadsföring. Men däremot märker man att många av dem har ju en traditionell syn på hur de ska utveckla sina bolag och en traditionell syn på försäljning i alla fall. Mm. Så att eh, marknadsföringsdelen är nog hyfsad digital debatt, de glömmer bort den i början för de är så fokuserade på sin egen produkt. Eh, och sen har du säljat, det är synnerligen eh, traditionellt i alla fall. Nu ska vi växa lite grann, ja men då anställer vi en säljare och mm. så tar vi in gula sidorna.
1: Alltså, vi hade ju ett julavsnitt här också ett nyligen, eh, där du tog upp en trend som jag också tror väldigt mycket på, annars det här med att säljmarknad verkligen kommer att behöva stöpa om sig, eh, och framförallt sälj. Att,
0: eh, Ja, absolut. Jag, jag tror att marknadssidan har kommit en bra bit på väg. Eh, I många företag i alla fall. Och det finns, en, det finns en stor acceptans för att man behöver göra saker på digitalt sätt. Men, men eh, det är ganska få som har tagit konsekvenser på säljsidan. Och det, det tror jag i alla fall, hoppas att, att 2016 kommer att, vara, kommer att vara ett år då vi ser en hel del förändring på säljsidan. Men eh, i snabbt ska jag säga att vi som... Då är någon form av, av påskyndare av den här förändringen. Vi behöver ju jobba på att bli lika konkreta med vad sälj ska göra som vi har varit på marknadssidan. Så Absolut. där är vi ett jobb att göra också.
1: Mm. Ja, det tar vi oss. Mm. Mm. ja, vi har pratat en del om de här fantastiska teknikföretagen. Och att Sverige är ett väldigt framgångsrikt land när det gäller den här typen av startups.
0: Och unicorns, ja, unicorn.
1: Men, men de har ju en marknadsutmaning. Fall tror jag de svenska, eftersom det inte alltid har legat, eh, legat svenska teknikföretag så varmt om hjärtat att fokusera på marknadsföring. Nej. Så att,
0: eh, hur ska de tackla den tror jag kommer bli en väldigt spännande att följa under året. Ja, men det, det blir det säkert, och eh, det är väldigt olika typer som ska, ska göra beroende på vad det är för strategi de har. Om det är business to consumer, business to business och sådär. Men eh, jag tror också det att det kommer att bli. Det kommer bli aktuellt fortare och fortare hur man ska ta sig ut på marknaden, såklart.
1: Ja, och några andra spelade grejer för nya året, Anders. Vi ska
0: ju faktiskt flytta. Det är nog ja. det mest signifikanta händelsen ja. under 2016. <laughs> <Boom>. <laughs> Business reflex. Liksom. Ja, exakt. Det blir, det blir första sidan stopp i alla, alla tidningar ja. i branschen. Men vi kommer vara gamla stan trogna. Ja. Studion kommer ligga kvar. Den ja. kommer inte upphåttad, studion. Vi kommer få ett studierum eh, som kommer att stå redo att ta emot eh, både för filmning och eh, podcastinspelning. Det blir ja. häftigt så man slipper på rigga varandra om man ska göra någonting. Ja, vi det, gör bygger nuvarande ja. Ja. Ja, det blir grunt. Ja, det blir Så Vi flyttar upp, eh, nära upp på Västerlånggatan faktiskt. Ja. Ja. Utsikt över riksdagshuset som sig bör. <hållanden> <hållanden> och jag tror att sen på slottet höjs lite grann också nu när vi kommer där. Ja. 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 Vad ska man väl säga? Ödmjukhetens namn. Ja, vad bra. Ja, då, då handlar det väl mest om att ladda in för nyårsfirandet nu ja, ja, jag tycker det. Har du några spännande planer själv? Nej, inga spännande det, planer. Det, det, Möjligtvis det, det, så det, om vädret tillåter så kanske jag återfinns uppe på soliden. På ja, skansen. Det är klart. Det, är kla det är kanske du som står där. Ry RING! Ringklocka ring, ring, knappast. Nej, det är ju en kvinna i år. vi vet det ja, ja, det vet jag. Det är Malena Ernman. Ja, ja, men hon har ju röstresurser så ja, hon klarar att hon leverera. exakt. Klassisk.
1: Utan mick. Ja. ja. Ja, vad spännande då. Men ja, då ska vi kanske bara göra som vanligt då.
0: Ska vi istället för det där vanliga, ska vi inte önska ett gott nytt år istället?
1: Ja, det kan
0: vi Det Det kanske vara lite irrelevant på en
1: Ska vi se om vi kan räkna in det här?
0: Ja. två, tre. Gott nytt år!
1: Hej då! Hej då!